1: Graças, Graças a, a Deus, Deus é segunda-feira, é segunda meu povo, tô de bom volta, dia. que saudade, Olha quem bom dia
0: Eu voltei,
1: bom... e voltei agora eu tô pra
0: ficar. ficar, aqui é meu lugar gente, voltei você
1: tá bem, hein? Como que vocês estão? passaram por uma semana difícil aí,
0: hein? Dura, Agora você é já assim, tá ó, falando sobre isso,
1: que até post Tô. você já fez nas redes sociais, né?
0: Tô fazendo, falando, porque inclusive acho importante falar é, que eu, enfim, convidei, minha família toda convidou. Depois de dois anos e meio, que a gente tava se cuidando muito mesmo, não tinha pego ninguém na minha família. A gente decidiu fazer uma festa pra Beatriz... A gente, seguindo os protocolos, inclusive das da, orientações da OMS, a gente tinha reduzido o uso de máscara. E eu tenho total consciência que isso foi uma das coisas que é, facilitou o meu contágio. Uhum. Então, compartilho com os benzinhos, com o Thiago, com todo mundo que tá ouvindo, esse meu... Não sei se dá para dizer erro, né? Mas assim, esse meu descuido, talvez... Então, assim, gente, tem que continuar usando máscara. Eu sei que muitos lugares estão pedindo mais, mas eu acho que se eu tivesse de máscara, eu não teria ficado doente. E, claro, três doses, é, variante mais leve, como estão dizendo, mas olha, gente, gripezinha meu, né? que assim, é derruba, assim. Né? É, aqui em casa, minha mãe estava visitando por causa do aniversário da Bia, então nós quatro pegamos... É, cada um ficou com um sintoma mais forte. O Marcos teve muita dor de garganta. Minha mãe teve dor de cabeça. A Bia teve... Todo mundo teve tosse. É, eu tive tosse muito forte também. É, a Bia teve também nariz entupido. Enfim, foi aquela coisa. E dá uma derrubada, sim. Dá uma derrubada também. Muitos estudos eu, eu compartilhei no meu post que eu fiquei meio pra baixo emocionalmente também. É, e muitos estudos relacionam a covid também a, a uma sensibilidade maior da saúde mental oh, é, então muitas pessoas ficam deprimidas às vezes por e aí eu recebi muitos relatos no meu inbox muitos relatos que de gente Bom,
1: as pessoas foram contar a história delas para você também que,
0: é, então assim mexe com a gente tá a gente fica mexe com a gente ainda né mesmo dois anos e pouco depois a bala pegar essa doença a bala física e emocionalmente a gente fica cansado mexe com a nossa rotina né enfim com mas tudo, também né? me fez é, trazer ideia para o episódio de hoje então quero começar agradecendo Sim, antes que ao... a
1: gente vá para o episódio eu só vou dar os Tem recados que o que o gancho,
0: é o gancho tá
1: perfeito para começar o episódio é, gente é então. Eu vou é. cortar a Bárbara dessa vez só para dar o serviço, porque está perfeito, a introdução está completíssima. Siga o EA Gay Podcast nas redes sociais e também no Spotify, onde somos exclusivos, parte do projeto Spotify Academy. Clica aí nesse botão de seguir, dê cinco estrelas para a gente também. Olha, para dar quatro é melhor Opa. não dar. Você pode participar também do nosso grupinho lá no Telegram. Basta buscar Estamos Bem no PicPay, escolher a sua colaboração e participar da nossa farofa. Bárbara estava contando aqui pra gente a semana difícil que ela teve e por conta disso fez é, ela ficou é, pensativa, reflexiva, levou ela a pensar no tema do programa de hoje, é isso né Bá?
0: É isso, que o tema e é gata. rede de apoio, então quero começar aqui agradecendo ao Tiago, obviamente, mas também a Duda que me substituiu no programa Verdade, passado. Verdade,
1: Dudinha. Um beijo. Obrigado. Te substituiu um com recém-diagnóstico de Covid também.
0: Então... <risos> a tosse, gente. A tosse Olha vai lá, me acompanhar. A Duda
1: tá com uma tossinha ainda também, viu?
0: <coughs> Dantas vai ter que ter um trabalhinho pra cortar algumas tosses, algumas não corta, porque é vida real, gente. Acho que a gente tem que também falar que a Covid deixa esses... esses, esses...
1: Fica tem sequela ela, gente. gente. É. Essa nem é das piores, gente.
0: Tem mas muita ainda coisa. Vi viu que ainda vi é que a Duda depois positivou. Como ela tá, Ti? Ela
1: tá bem, já tá gravando, mas tá dentro de casa, né? Já, acho que agora é. fez uma semana. Mas a mas gente também ficou... reagendou muitas gravações do Micouche por conta da Covid, ela ficou bem ruim no começo, cancelou coisas, mas enfim, gente, é isso aí, tem que se cuidar, não tem jeito. Mas aí você precisou muito de ajuda nessa semana, nesses 10 dias quase, né?
0: É, assim, a Bia voltou pra casa, eu continuei trabalhando nos primeiros dias, na verdade eu continuei trabalhando, ponto. Mas especialmente nos primeiros dias eu não tinha positivado, eu já sabia que eu tava doente, mas eu fiz aquele autoteste, deu positivo. Eu pedi pro Marcos comprar o autoteste, porque eu sabia que eu tava sentindo que eu estava com a Covid, eu nunca, o Thiago sabe, vocês sabem, eu não sou hipocondríaca, eu não, não sou neurótica. É. Não é. Então, assim, eu nunca tinha feito um teste à toa, nesses últimos dois anos e meio, eu sempre fiz quando eu tinha tido algum contato, ou quando teria contato com pessoas. Dessa vez eu acordei, na segunda-feira e falei, eu acho que eu tô com Covid, tava sem voz, tava com, assim, me sentindo mal. E você não fica doente, a gente, né? A gente comprou os autotestes, e aí o meu deu negativo, do Marcos deu positivo. E... Ai, aquele desespero, o Bia fica em casa, tarará, tarará. tarará. Aí, no dia seguinte, eu falei, gente, não dá, eu tô com Covid, gente, eu tô, eu sei que eu tô. Fiz mais um autoteste, deu negativo de novo, aí minha mãe fez, deu positivo dela. Aí, eu falei, gente, eu vou fazer um PCR, vou no laboratório, porque assim, eu vou, eu vou ter esse diagnóstico, entendeu? Sim, vou sim. ter esse diagnóstico, mas aconteceu que nos primeiros dias também, minha mãe e o Marcos tinham positivado, a gente não sabia se a Bia tinha positivado ainda, então a gente tava naquele esquema em casa, tipo, minha mãe presa num quarto, o Marcos preso no outro... Né, tipo, máscara Meu em casa Meu Deus então, é. do
1: céu, gente. A rede de apoio pegou Covid, que era a mãe também. Nossa, que situação.
0: <risos> <risos> Mas aí, enfim, aí eu comecei a ver... Eu comecei a pensar sobre isso mesmo, sobre rede de apoio, sobre como isso é difícil. A gente fala muito sobre rede de apoio, né? Principalmente para mulheres é, puérperas, né? Que são as mulheres que recém pariram. É, quando a gente tem filho a gente escuta muito quando tá grávido, tem que ter uma rede de apoio, tem um ditado que eu amo, que é um ditado teoricamente, dizem que, não tem nada confirmado, mas eu acredito que seja africano, que fala, it takes a village to raise a child, que é, precisa de uma vila pra criar uma criança. E o que foi acontecendo ao longo dos anos com a sociedade é que a gente foi, antigamente as crianças eram criadas pela, pela, pela família inteira, né? Tinha aquela casa da avó, Sim. que tinha a tia, que tinha o tio, os primos, tudo junto e tal. Aí, com a evolução da sociedade, a gente foi se prendendo em apartamentos, foi se distanciando, morando mais longe e tal. E a gente começou a pagar o preço disso, porque realmente precisa de mais gente do que duas pessoas pra criar uma criança. Então, mães e pais solo, então nem quero começar a falar disso. Mas vou falar no meu pra ficar melhor. É um melhor.
1: provérbio africano
0: mesmo. É, né? É. é que eu vi que não tinha uma certeza se era de origem africana quando eu pesquisei, mas tu achou aí ótimo. Achei aqui. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, como é como, como é importante ter rede de apoio e como é difícil criar e ser rede de apoio. Porque nesse dia Ainda dias mais que eu com o estilo doente, de vida que a gente tem agora, né? Exatamente. Quando, nesses dias que eu estava doente, muitas pessoas, queridas, vieram perguntar: como é que tu tá? que é que tu precisa de alguma ajuda? que é que tu precisa? que é que tu tem? Como é que eu posso te ajudar? E muitas vezes já é muito legal receber essa mensagem ajuda, ajuda muito dá um, um quentinho no coração saber que a gente tem gente se preocupando com a gente mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando como de verdade a gente pode ajudar os outros é
1: porque assim, a ideia toda é bastante interessante, você trouxe até uma definição bem objetiva do que é aqui, né, do grupo de pessoas Sim, na pauta, que dá ajuda é. sempre que necessário e tem uma colaboração ativa no desenvolvimento da criança agora como participar, né como fazer parte, como ajudar efetivamente, é, um, é é outro pulo. Eu fiz no começo, no meio do ano passado, uma matéria só sobre rede de apoio, em várias situações, desde puérperas a pessoas que cuidam de doente, foi passando por algumas situações específicas, né? E aí tem, muita, tem muito diálogo, né? tem muita conversa para você não invadir o espaço ou para você é, efetivamente ajudar a começar... A ajudar e terminar a ajuda que você se, se propõe a dar. Então, registrar apoio não é... Aê, beleza E depois sumir, né? Eu acho que envolve mais coisas.
0: E aí tem duas coisas. De, ontem eu negativei de covid, superei, coloquei um cropped e fui pro Universo Talks, que é um evento de... Conversa sobre... Que legal
1: foi esse evento, relevantes né? relevantes pras
0: mulheres, é, foi muito legal mesmo. Foi aí do lado da tua casa, Ti.
1: Ah, foi aqui pertinho? Ah, foi no... Coisa do lado o do Nibes. metrô Unibes, né? É. É muito legal esse é. espaço.
0: E aí, eu tive algumas conversas interessantes sobre rede de apoio.
1: Ai, que bom, divide com a gente.
0: Uma conversa... Bom, a primeira das conversas foi com a Cris Bartes, queridíssima do Mamilos, e a Elisama Santos, que é do... Que é do. Já é tá? famosa aqui no podcast a Elisama. Então, Se acompanha, de... estamos bem. Pois é. É, que eu sou seguidora fervorosa. É. Ela tem o Vai Passar, o podcast Vai Passar, com o Thiago Queiroz, que é o paizinho também ah, da nossa amor, grande família podcaster. Amor. E Elisama é psicanalista, especialista em é, terapia comportamental, em família e tal. E a gente tava conversando sobre isso nos bastidores. E ela tava contando sobre como tinha deixado os filhos na casa de uma amiga, porque não sei porque o marido tava viajando, porque não sei que, que a escola fechou, porque não sei quem convidou, aquelas coisas. E aí a gente tava falando sobre rede de apoio. Ah, mas que bom que tu tem alguém pra contar e como é difícil e tal. Uhum. A Cris falou, porque tem uma coisa, tem duas coisas que eu quero falar sobre rede de apoio pra começar. Aí depois a gente, eu vou responder a tua pergunta, eu prometo. Sim, tá tô com bom. o cérebro da ex-convidada, tá, gente? Tá, tá
1: gente? tá tudo, tá tudo aqui. Ó. Tô Sim, organizando, se tá tudo aqui, mas tô
0: é. indo como um, é difícil ser rede de apoio, porque não vem só o lado bom. No momento que tu abre as portas da tua casa tá, para receber verdade. ajuda, pra receber ajuda, tu vai receber também críticas, tu vai receber também toda a bagagem daquela pessoa, né? Então, assim, eu vejo muita gente, às vezes, reclamando de sogro, sogra, pai, mãe, quando tá ajudando com as crianças, por exemplo. Ah, mas aí se meteu na minha criação. Aí eu falei que não podia fazer isso e fez. Mas, gente, se tu... aí eu entro numa outra conversa que tive ontem também, num talk que teve no Universo Talks, um dos painéis, que foi com a Luísa Posse e a Zizi Posse. E a Luísa Posse falou, gente... Mentira!
1: Eu posso falar uma bobagem sobre a Zizi Posse só porque eu não quero perder a oportunidade? Claro! A gente tava aqui em casa, um dia dessas noitadas que a gente faz, aí o Bruno pega uma cervejinha e ficam vendo vídeos no YouTube. E aí, sempre né? que... Uhum. é. Umas, né? Uma, uma caixa, <risos> uma caixa. E aí o Bruno lembrou lá do Per Amor, e aí eu botei as posse né? O Bruno achava que as posse era uma cantora italiana. Ela é, amor, pelo amor... <risos> é, amor, pelo amor de Deus. Não, eu achei que ela era uma, sei lá, uma mulher a italiana posse, que cantou na a novela. A Posse. Aí eu falei, amor, não. Aí botei as outras duas e Falei, pelo amor.
0: Aí botou de perigo Deus. entre você perto botei dos perigo, olhos, mas não é. Ah. Achei que
1: fosse uma cantora italiana. Mas enfim, você tava no evento do Universo, a... estavam a Zizi e a Luísa. E mãe e filha. Tava... As aí duas são falou... cantoras, são conhecidas. As duas são
0: gente. cantoras, a Luísa tem dois filhos pequenos, e a gente tava falando sobre relação mãe e filha e tal, e sobre como na pandemia elas se uniram e como elas brigaram por um momento, elas foram pra mesma casa, depois saíram da mesma casa. Como a gente sabe que acontece. E aí a, a Luísa falou, gente, não é porque as pessoas não vão e vão fazer tudo na tua rede de apoio, não vão ficar com teus filhos, não vão cuidar das coisas, não é porque elas são amigos ruins. É porque a sociedade hoje também afasta fisicamente algumas pessoas, porque é difícil às vezes ajudar. E assim, se tu quer uma rede de apoio que tu vai contar 100% do jeito que tu quer, e ela falou assim, olha, é uma conversa difícil que a gente tem que ter. Mas Sim. eu escutei isso quando eu tava grávida, da minha amiga Taina Miller. A ela falou, amiga, tu tem família longe. Rede de apoio, na hora do vamos ver, a gente até consegue, mas no dia a dia a rede de apoio paga, muitas vezes. Sim. Então, se tu tem, como o Tiago deu exemplo, uma pessoa doente, tu tem que ter uma auxiliar de enfermagem, tu tem que ter um fisioterapeuta, puder, tu tem que tem ter um médico.
1: Ter. Se puder, quem tem que puder, ter, porque claro, a pessoa não quem pode ficar pode. sozinha, pois é, não tem né? como.
0: E aí eu volto ali ao que eu tava amarrando na história da Elisama, no papo que eu tava tendo Sim. com a Elisama e com a Cris, que é então tá, a gente vai ter uma rede de apoio de amigos, familiares próximos, pessoas que a gente ama, elas vão te ajudar. Mas essas pessoas vão vir com a bagagem delas. Elas não vão fazer exatamente o que tu quer que ela faça, do jeito que tu quer que ela faça. Elas vão oferecer o que elas têm, o que elas podem oferecer. Exatamente. E aí também uma outra coisa que eu vivi essa semana... As pessoas falando, como é que eu posso te ajudar? Cara, às vezes tu não te sente confortável de falar também. ah eu quero que tu venha aqui lavar uma roupa. Não, não queria isso, tá? É, Ai, ah, quero... A, a Rafa Polo, que, <risos> que trabalha comigo, uma querida bom, repórter. Gente. Tá repórter com o cesto de roupa
1: suja já cheio, gente. Já catamos isso ela, daí, ó.
0: Ela falando, agora já, já, já venci, já tá... Já, já tá... <risos> Mas tava com dois, três cestos. O cesto do <risos> banheiro, o cesto da, da guarda-bia e o cesto tava... tava tava puxado, é... a Rafa... Ai, que eu odeio estender roupa, gente, já falei, né, enfim... Eu detesto recolher falou... roupa, gente, eu odeio. Eu não gosto de estender. Aí a Rafa falou, ah, quer alguma coisa? Posso te ajudar? Quer um almoço? Quer que eu peça um almoço pra ti? Aí eu pensei, nossa, mas eu vou pedir pra pessoa pagar meu almoço, né, que vergonha, não precisa. Falei, não, quero que tu me indique um restaurante legal. Porque eu tô cansada de comer nos mesmos lugares. Eu, eu, eu posso, né? mas assim Ela, ela já é sua vizinha aqui, oficialmente, já? Ela mora aqui perto de mim, no bairro. Eu falei, me manda aqui um, dois lugares que eu possa pedir aqui perto. Comida boa, que tu recomenda, que vai chegar gostosa, que o preço é bom. Aí ela fez, eu falei, nossa, olha que, que coisa boa. Pra mim, ela me ajudou muito. Então, o que a gente também... Eu tenho aprendido sobre rede de apoio desde que eu engravidei. Que a gente Sim. tem que... Quem né, dividir as redes de apoio. Existe a rede de apoio para quem pode, que é a paga, que aí é uma troca profissional, como a Luísa Posse disse, a gente tem uma pessoa que a gente paga um salário, que a gente, né, é uma troca profissional, existe essa. E a rede de apoio de afeto, de amigos, a gente tem que construir de uma maneira em que essa troca seja muito, muito... Jogo limpo, Ti.
1: Acho é... que é jogo limpo. É,
0: jogo limpo, porque tá...
1: É, fi, a, a rede de apoio, ela sempre fica naquele... Sempre não, mas pode cair naquele drama que é... Estou sugerindo ou estou interferindo? Aí você deixa de apoiar porque você não quer se intrometer. O que, que você pode e o que você não pode fazer? Tem que ser tudo muito conversado, né? Muito conversado e tem que ter alguma... É, tem que, eu acho que, começa com estar aberto a dividir a sua vida com alguém também. Porque tem Sim. pessoas que igual a gente... Bom, tem pessoas eu que gostam das coisas daquele jeito, funciona daquela forma, e é tudo o que você falou aí. Uma pessoa vai trazer a bagagem dela, o repertório dela, o funcionamento dela, mas nada, nada é inegociável. A maioria das coisas não é inegociável, né? Sim. Então, é, eu, 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 eu imagino uma situação que eu falo assim, olha, fulano, até aqui beleza, obrigado, não gostei disso daqui, não gostei de tal coisa, eu dessa eu preferia gente, de outro jeito.
0: Porque eu acho que às vezes a gente romantiza a rede de apoio, quando eu tava grávida, eu escutava muito isso, cara, tem que ter uma rede de apoio, tem que construir uma rede de apoio, tu vai ter um filho, não dá pra trazer um de volta justamente esse ditado africano, do precisa de uma vila, então as pessoas falando, tu precisa de uma rede de apoio, precisa de uma rede de apoio, e aí eu falei, gente, mas como é que eu construo essa rede de apoio? Vou aqui, vou ligar pra minha amiga e vou falar, vem cá, agora tu quer ser minha rede de apoio? Vai dar um match no, no aplicativo? <risos> Tá, e então, o aplicativo assim, Rede
1: que... de Apoio, né, gente? Tem algumas iniciativas já, né?
0: Tem, tem, tem algumas iniciativas, sim. É, mas eu acho que, assim, a gente constrói relações ao longo da vida. A gente vai entendendo. E a gente tem que começar também a des desenvolver relações de, de sinceridade. Então, tu vai, a pessoa te ofereceu ajuda, parte do princípio é que ela tá te oferecendo ajuda de uma maneira sincera. Porque ela mas quer. Porque muitas vezes... O que o Thiago falou, muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Especialmente, por exemplo, a gente falando aqui de gente que tem filho, o Thiago querendo me ajudar e ele não tem filho. Ele não sabe quais são as demandas. Não,
1: por isso que eu pergunto.
0: Então, talvez eu precise te, Olha, eu preciso... Ah, precisa de alguma ajuda? Sim, eu preciso. Eu preciso que tu vá pegar a Bia na escola hoje, porque eu tenho uma reunião às quatro horas, que é a hora que ela sai da escola. Tu consegue? Pronto. Aí ele, putz, amiga. Não sei se consigo. Ô, oh, Consigo. O Thiago já falou, agora que a Bia tá desfraudando, tá desfraudando, né, amigo? É, agora
1: que a Bia Vem desfraudou, aí. já tenho mais confiança, gente. Antes eu tenho muito medo, meu Deus do céu. O meu pavor é perder o filho de alguém, Deus me livre e guarde, nossa.
0: Não, não vai perder, amigo.
1: Para. Aff, mas o Thiago sempre falava mal. antes,
0: assim, ó, quando desfraudar, conseguir ter uma conversa e tal, né? A Então, quatro, mas cinco, aí pegando um anos, pouco desse
1: acho... exemplo, também o desconhecimento... Ou, ou uma hipotética falta de habilidade, não pode transformar em você numa pessoa que não ajuda ninguém, entendeu? Então, assim, obviamente, vai ser uma... É uma novidade para mim. Os meus, os meus sobrinhos, as crianças da minha família, cresceram em cidades distantes. Eu não, não convivo uhum. com eles. Agora, vou conviver com a, com a Bia aqui. Vai ser diferente. Então, tem que ter essa conversa, né? Agora, o fato de eu não ter, não ter essa vivência não pode me impedir de estar vivendo, não só acompanhando o crescimento da minha filha, como participando dele. Então, assim, ai, nunca sei o que fazer. Também, dá os seus pulos e faz por onde, né? Descobre,
0: né? Assim, Descobre, qual, que tô, qual que eu tenho lá é, O né? assim, que, que você tá, sabe eu não fazer, vou... né? O que, que você então, pode ah, fazer? Eu não vou ser o tio que vou levar no parque, mas eu vou ser o tio que vai levar no cinema. Eu não vou ser o Dindo que vai sentar no chão e brincar de massinha, mas eu vou ser o Dindo que vai levar no sei lá, no parque da Mônica, sei lá, entendeu? Assim tipo, ai vai ter vou esse parque
1: da Mônica, né, gente? Então, eu fui, vai ter com no certeza. Mônica, é muito legal. Eu também nunca fui.
0: Não, assim sabe? Tipo assim, vai, vou, você ser que vai levar no cinema, vou ser o que vou levar um dia para jantar, ou vou ser que vai, ficar... sei lá. A gente, o que que tu é bom? O que que a gente é? O que que você, Benzinho, que tá me ouvindo é bom? Ah, eu sou bom em cozinhar. Então tu dia vai lá na casa do teu amigo que tá doente, tá com covid. E leva um cesto de pão de queijo. Ele vai amar.
1: Ai, que delícia. Pode ser na minha casa também, gente. Eu não tô, eu não tô com convite, convite resposta... gente, mas se quiser mandar pão de queijo aqui pra minha casa, <risos> eu
0: ainda tô com alguns sintomas, entendeu? Eu vou assim, adorar. Né? Tipo, ah, leva um brigadeiro. O Thiago, uma vez que a gente morava no mesmo prédio, um dia eu cheguei em casa, a breja dela tinha um negocinho de brigadeiro na geladeira. É, Pô, a gente tinha chave,
1: gente. né? verdade, a gente tinha chave. Eu, a Bárbara, foi durante muitos anos minha rede de apoio de vinho. Eu ia pegar vinho na casa dela. <risos> Eu acho que aí a gente começa a entrar numa coisa que eu achei muito interessante que você colocou na pauta, assim, dos pontos de atenção para se criar uma rede de apoio, que é a vergonha, gente. Que difícil. Como a vergonha é impeditivo de a gente fazer as coisas e de receber as coisas. E a gente já falou tanto aqui sobre abraçar a vergonha, ali, baseado na nossa musa, a Brené Então, assim, não ter vergonha de pedir, não ter vergonha de oferecer, né? Ai, eu vou oferecer, vai parecer que a pessoa tá precisando? Às vezes a pessoa tá, né? Então Não oferece. Precisa, eu acho constrói que existe as
0: relações, um... né?
1: É, é difícil, a gente discutir, discute muito isso aqui, né? Do senso comum, do bom senso, etc e tal. Então assim, uhum. procure a melhor forma de dizer aquilo sem ofender a pessoa. Tem claro. como abrir essa conversa, né? Fulano, sim, olha, eu posso sim, te ajudar sim. com isso aqui, né? Eu acho que ter vergonha de receber e de dar ajuda é, é um... impede a gente de criar tantas coisas... De, de viver tantas coisas legais, né?
0: A minha madrinha, ela fala uma coisa muito legal. Ela fala, olha, eu ajudo... Ai, ah, ajudei esses dias alguém, filha de uma amiga que precisa de alguma coisa, eu sei que alguém vai ajudar meus filhos quando precisar. Né? Assim, tipo, Sim. então tu vai fazendo a roda da ajuda, né? E aí a gente fala das micros, ajudar teus amigos e ajudar também a sociedade a girar de uma maneira ma melhor, né? Acho que é importante a gente aproveitar esse gancho que eu mesma me criei aqui para a gente não confundir rede de apoio com com direitos, rede de não confundir. <risos> Isso é bem importante. <risos> não, mas não confundir direitos com ajuda, né? A gente vive uma sociedade, um governo. Eu sei que eu vou politizar um pouco aqui, mas a gente vive um, um, uma sociedade capenga, né? Então, assim, a gente tem direitos que a sociedade, as empresas, os governos têm que nos oferecer, né? A gente, no mundo ideal, a gente tem que ter um ambiente de trabalho em que a gente tenha situação de segurança, né? A gente tem que ter um, um, comida na mesa, a gente crash. tem que ter direito à saúde, educação, creche, né? Tipo, Covid, tem que ter uma, um postinho perto da tua casa, essas coisas todas, né? Então, a gente não tá misturando, eu não quero misturar as coisas, eu acho que a gente... A gente pode ajudar, como, como ser humano, como parte da sociedade, a tentar fazer a roda girar melhor, né? E, e com afeto, sabe? Eu acho que a rede de apoio também funciona muito, eu senti muito essa última semana. Me senti muito acolhida, as pessoas preocupadas, perguntando como eu tava. É... Enfim, eu tenho, eu tenho algumas coisas que eu fiz que eu gostaria de compartilhar, que eu já fiz, que eu acho que às ah, vezes é difícil eu acho mesmo. O Tiago fez essa matéria da rede de apoio. Eu queria
1: eu achar que essa gente, matéria, me muito. A gente conversou sobre muito, ela, mas
0: como Co uh -huh. Mas como que eu faço isso? Como que a gente ajuda? E aí, por exemplo, eu tive uma amiga que passou por uma barra pesadíssima, pessoal. Ela não conseguia sair de casa, não conseguia, mal saía da cama. Eu falei, amiga, quer que eu faça uma lista de séries e filmes da Netflix pra tu ver? Ela, ai, quero. É Aí legal. eu fui lá e fiz uma seleção, em quatro, em, peguei quatro streamings, sabia o tipo de filme que ela gosta, o tipo de série que ela gosta, botei ali quatro séries, quatro filmes na Play, na, na Netflix, na Amazon Prime e na HBO. Ah, isso aqui você pode, pode ver lá, nossa, que legal. Completão, é, que a gente hein, aqui.
1: gente? Completão.
0: Ah, não quero fazer, eu vou fazer direito, né? <risos> é, outra coisa... Porque, às vezes, eu, eu entendo que tem muita gente, e na sociedade, como a gente tá hoje em dia, a gente se afastou muito, e tem a Covid, ainda tem a pandemia, quando a gente tem uma criança pequena, como a gente fala do, do pós-parto, tem muitos receios de saúde, então, às vezes, a ajuda não é ir na casa do outro e lavar a roupa, gente, tô trazendo a roupa de novo, porque eu acho Ei, um saco estender é, roupa.
1: É, não, você não gosta mesmo, né, bah mas...
0: Não é chegar na casa do outro e lavar uma louça, mas às vezes é. Às vezes tu constrói uma intimidade, eu construí, como eu falei aqui, intimidade com as pessoas aqui do meu prédio, que foi muito legal. Então, a minha, quando a minha vizinha tava precisando, eu fui na casa dela... Fundamental e lavei a louça foi, dela.
1: né? Dá pra dizer que foi fundamental, né? A rede de apoio E um dia do eu cheguei prédio.
0: lá e lavei a louça dela. Outro dia eu fui lá e pude deixar a Bia, né? É, mas às vezes é mandar uma flor, umas flores, é muito legal... Quando a gente falou que já mandei caixa de bombom, já mandei flores, já fiz a listinha da Netflix, que é de graça, gente. Assim, ó, oh, não tô com dinheiro, eu não tenho tempo. A gente entende todas as dificuldades. Essa, essa dica pra mim de mandar uma listinha de filmes e séries da Netflix, da, de, de streaming, todo mundo pode fazer. Né? Nossa, não gasta. Salva dinheiro,
1: muito, gente. Salva demais. Né? Dá
0: pra fazer sim. Dá e pra mostra fazer, um sim. carinho, mostra um afeto, né? Ou manda um meme, manda uma fofoca, chama a pessoa para conversar e, e tira um pouco o peso daquilo que tá acontecendo. Acho que a gente pode se fazer presente de várias maneiras. E isso também ajuda no que o Thiago tava falando. Vai criando uma relação de intimidade, tu vai perdendo a vergonha de poder falar exatamente o que tu precisa, o que tu pode fazer, o que tu quer, o que tu não pode, pros dois lados. E a
1: base das relações verdadeiras, gente, é a intimidade, do tamanho que ela tiver de acordo com a relação que você estabeleceu. Então fica muito difícil você ajudar, sem, é, é, ser ajudado sem ajudar, né? Participar sem, sem estar aberto a participações, então... Resgatar isso, é, 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 remete a um... Uma, mas porque de fato era assim, né? Eu me lembro da minha infância no... Não. tinha essa coisa que tava todo mundo ali junto, né, misturado um, socado na casa do outro né? acho que remete a esse lugar que a gente é, hoje talvez tenha em alguma medida abandonado, dependendo do estilo de vida que você leva, da cidade onde você mora se você é uma pessoa como a Bárbara que deixou a cidade de natal então que teve que criar uma nova rede aqui né? Depois de tanto tempo fora da cidade dela, criou uma nova rede depois que virou mãe também. Então assim, são várias redes também, mas existe o... tem que ter uma disponibilidade de participar da sociedade. É, é, eu vejo muita brincadeira do, ai meu Deus que... ai Deus me livre, não quero conhecer vizinho, ai que preguiça, não sei o quê, ai eu sou a Juma, uhum. quero ficar dentro da minha casa. É muito engraçado, é muito legal. Mas, é, 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 pra mim, é sintomático do momento que a gente vive agora, né? Nenhum é extre... homem é uma ilha,
0: gente. Que é extremamente individualista,
1: é. em que as pessoas estão muito ocupadas com a vida delas so, somente. E aí, o que a Bárbara falou é muito verdade. Ninguém é uma ilha, né,
0: gente? Não dá pra fazer
1: tudo sozinho.
0: A gente precisa dos outros. A gente tem que saber que a gente vai contar... Que a gente pode contar com os outros e que os outros podem contar com a gente. E aquilo que a gente foi falando também. Nem sempre é fácil, mas é muito assim, quase sempre é recompensador, sabe, o preço que se paga, às vezes, pra deixar uma pessoa invadir a tua vida, no momento ali que tu, ah, se deu uma opinião aqui que eu não gostava, né, tipo, chegou na hora que não era muito convidado, que eu tava aqui querendo, assim, ok, mas assim, o, o que a gente recebe em troca de amor, de atenção, de apoio, compensa muito, assim, e eu falo... Totalmente das duas coisas que vivi, do Covid e do pós-parto, sabe? Saber que eu tinha amigos. É isso, o Thiago não conseguia pegar a Bia no colo quando era recém-nascida, porque tinha medo. Morria Mas ele tava aqui medo, comigo gente. no sofá vendo temporada de casamento. Como é temporada de casamento? Como ah, é, chama tanto, aquilo do casamento? tanto do...
1: reality que a gente viu, tanto reality que a gente viu.
0: Sabe? Então, eu assim, liguei para minhas né? amigas que aqui O que, que você que pode fazer,
1: né? O que, que você pode fazer, gente? Você pode fazer e não se sentir, e eu, e eu acho que isso é bastante comum constrangido de fazer e não ficar bom, de fazer e dar errado. Ninguém, ninguém, nem todo mundo acerta de primeira, quase ninguém acerta de primeira. Então, começa pequeno, começa com aquilo que você pode, com aquilo que você consegue. Também vai sentindo o chão né, dessa pessoa que você está ajudando, dessa rede para a qual você está entrando. Então, quem mais participa dessa rede? Né? O que, que falta ali você pode ajudar? Eu me lembro muito quando eu fiz aquela reportagem, também, de fato, a partir do momento que você assumiu determinada responsabilidade, cumpra com, cumpra com ela. É muito uhum. chato você desistir no meio do caminho, sempre que você se propôs a ajudar alguém que estava precisando. Você se propôs a ajudar a pessoa e você, no meio do caminho, se arrepende, né? Então, acompanha. Ah, pô, eu vou, vou te ajudar essa semana aí com a comida na sua casa. Pô, acompanha, vai lá e ajuda. Né? Vai lá e Sim. faz Porque, ah, mas é. aí oh, Meu trabalho, minha vida Tivesse pensado antes de oferecer né? Tivesse pensado antes de oferecer
0: Eu acho que as pessoas No seu, na teoria, querem ajudar né? Mas acho que a gente eu tem os nossos acho. rolês também Acho que a gente tem os nossos rolês A gente acha que às vezes a vida acontece, o trabalho acontece, a preguiça acontece Mas a gente tem que Medir às vezes, né, quando tipo, tu te compromete com alguém, tu tem uma responsabilidade afetiva. Temos um programa sobre isso também. Temos. Com aquela relação, né? É isso, é uma troca. Tu vai precisar de alguém. Tu vai precisar de uma ajuda daqui a pouco. E tenho certeza, Benzinho, por algum motivo. Então, é legal que tu alimente as tuas relações, relações com muita empatia, com muito cuidado, com muita, né, com espaço que seja um espaço de acolhimento, porque Tu vai precisar disso de um, um dia, tu vai e a pessoa vai precisar também. Aí tu vai seguindo uma corrente eu do bem. Me lembrei bem. de
1: uma coisa também. Não faça a pessoa ofendida também, hein? Que é fulano. É, posso te ajudar outra coisa? A pessoa fala: não precisa. Beleza. Tranquilo. Numa próxima ela vai precisar. Não faz a ofendida, entendeu? Às vezes a pessoa. Ah, sim. Ou você vai é. falar, ajudar a pessoa e a pessoa fala: olha, não, eu gosto desse jeito. Beleza. Então, vamos desse jeito. Não faz amaguari, entendeu? Amaguada. Sim. Às vezes a pessoa não vai é. precisar da sua ajuda, né? Gente, ai, ah, eu assisti uma... Ah, é totalmente uma dica ao contrário. Eu já dei no Yei Gay, <risos> mas eu vou repetir aqui. Porque é a pessoa... É a rede de apoio do terror, essa, essa série, gente. Muito boa. Nossa, boa demais. Vamos falar lá no... no pra ficar
0: melhor. Ah, você vai falar agora? Ah, ah só então já vou falar Isso agora. É Faz sentido, não. Eu porque se... eu vou indicar ah, outra... a gente segurar a eu audiência. eu seguro a audiência.
1: Vai. Mas é que... Quem ouviu já o Yei Gay sabe que eu dei essa dica. É, ah. Tem uma série na, no Star... Vamos dar uma bagunçada no roteiro, gente. Mas a gente já vai pros casos, Tá? Tem uma série no Star Plus que chama uh, The Thing About Pam, a, a, a coisa sobre a Pam, que é baseada na história de uma a mulher norte-americana, Pamela, que cuidava da mãe, cuidava da amiga, vizinha, cuidava de todo mundo, era a pessoa mais disposta a ajudar as pessoas. Mas parte a história já parte do, do, do por princípios, isso não é um spoiler, que ela matou a amiga para ficar com o dinheiro da amiga. Então assim. Essa série, Tem gente. o um podcast, obviamente,
0: né, gente? É É baseado em Zell. fatos
1: reais, gente. Então, eu fui até procurar. A Renée Zellweger tá muito bem. É, mas, assim, obviamente, eu tô contando a história de uma mulher, supostamente uma criminosa. Ela teria matado, inclusive, a mãe. As investigações foram reabertas. Ai, não, não quero abrir essa ideia, não, gente. Vai ficar para outro programa. Deixa para O que, que é, vão, gente? Vamos assistir muito. a série e vamos se divertir. Eu vou conseguir falar. Ó, eu vou elaborar. Se sair torto, a gente vai. Vai, vai consertando, no, no vamos final lá. Aí é, não seja a pessoa que só vive a vida dos outros também, entendeu? É que não tem a ver ah. com o programa. Por isso que eu não queria falar.
0: A P, por ver.
1: interesse, só vivia a vida dos outros, não vivia dela. Mas ela era uma bandida. Ela é viva até. Mas tem aquela pessoa, gente, que vive para ah, Tá escrito na cara da pessoa. Aquela, a pessoa tem aquela camiseta escrito atrás: apoio. Ela nunca vive não. a vida dela. <risos>
0: Então não seja você essa pessoa também. Eu acho que tem um pouco a ver com o programa tem, aí. Tem, né? tem muito a ver. E eu acho muito importante tu ter falado isso, Thiago. Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas, pais e mães recém de crianças pequenas da minha geração, que se baseiam na relação que os pais tiveram com... Que a gente hum. teve com os nossos avós... Hum. e esperam que eu, que a mãe, o pai sejam as avós que as pessoas tinham nos anos 80, 70, que sejam devotos umas velhas socadas, de né? socadas dentro de
1: casa umas velhas socada dentro de casa
0: que era a realidade das mulheres antigamente. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não não tinham, né, muitas na verdade, né, eram ficavam presas dentro de casa, viviam para a família, deixavam de cuidar, é, saíam do, do espaço em que elas cuidavam dos irmãos, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, para cuidar dos netos. Era uma vida Foi muito horror, triste. Né? Hoje eu vejo que minha mãe tá aqui, ela é uma rede de apoio. Ontem ela saiu com a Bia, foi no cinema com a Bia, deu uma volta. Só que ela tem a vida dela, tem as é coisas dela. É gente. A mesma...
1: Ela ó é fervida, ela tem coisa pra fazer. Tem os corre
0: dela, tem as, é. vidas, tem as coisas que ela quer fazer, que ela quer assistir, que ela quer ver, que ela quer, pessoas que ela quer encontrar. Então, assim, é uma outra relação que se estabelece, né? A minha avó morava comigo, ela tinha poucas... Eu, assim, eu acho que ela tinha dos interesses pessoais, ela gostava o quê? De cozinhar e, fazer, e costurar. Cozinhava pra gente costurava pra gente. Sabe? Sim. É... Que... Era a vida que, que, que era possível para as mulheres. Foi o que para deu pra fazer,
1: né? Foi o que deu pra fazer. Né?
0: Então, assim, não acho que, assim, não podemos fazer toda uma análise do, do, da sociedade patriarcal agora. Não vamos entrar nesse mérito, agora.
1: mas o fato é ter a expectativa que... de que, né, você vai ter um apoio sem... 24 horas Isso. por dia, velho. As dá, pessoas né? vão
0: te ajudar, não vão fazer as coisas que tu tem que fazer com a tua vida. Né? A rede de apoio é pra ela te ajudar em momentos em que a coisa tá, tipo, que, que falta uma ajuda ali, né? Então, assim, alguém ficou doente, tem uma criança pequena. Ali tu precisa realmente de, um, de, um, de uma ajuda a mais, de uma pessoa a mais, de um abraço. Mas tu tem que aprender a viver tua vida de uma forma autossuficiente. Sim. claro que a gente vai precisar sempre da troca a gente vive em sociedade, como a gente fala aqui mas a gente não pode ser dependente dos outros
1: muito que que é bem né? gente... olha conseguimos puli... o raciocínio saiu quebrado, terminou polido como um belíssimo diamante, gente não como estamos muito bem, bem
0: aqui, né? <risos> não estamos bem <risos> é a sua vez, Benzinho uh! tá passando por algum problema? Uh! a gente vai te ajudar Toda terça-feira, a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar caso para é... podcastestamosbem.com. Mande o seu. Mande o seu. Tem ordem para ler? Posso aqui, ler ó. o primeiro? Não, quero que tu leia o segundo.
1: Tá bom, então leia o primeiro.
0: Não, não, pode ler o primeiro, pode ler o primeiro. Então eu acabei eu de lembrar ler que eu primeiro.
1: mudei o segundo. Tá bom. Como formar uma rede de apoio? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo. Primeiro, quero dizer que assim como para muitos, minha, ah, inclusive para a Juliana Paz, né gente? Minha segunda também é especial <risos> com vocês. Abraço e confio em cada detalhe desse projeto. Obrigado pelo carinho, meu amor. Vamos ao tema do episódio? Me chamo Ayla, sou mãe de uma criança de 3 anos e rede de apoio é um ponto que sempre me pegou muito. Assim que engravidamos, meu companheiro e eu nos juntamos e passamos a morar um pouco distantes da cidade. Porém, sempre fazíamos questão de manter o contato com os nossos amigos. Até então, sabemos o quanto isso é importante para a nossa individualidade, saúde mental, entre outros pontos. Com isso, ao passar do tempo, esses amigos foram simplesmente se ausentando. As pessoas parecem mesmo estar desinteressadas na gente. Ô, oh, Aila, mas sabe que vocês são chatos, gente? Não, que eles gostavam de vocês antes, né?
0: Tinha uns amigos e eu já... também achei, mas enfim...
1: <risos> isso já foi assunto de várias e várias noites bebendo cervejas. E percebemos o quanto isso aconteceu dos dois lados. Os amigos dele passaram só a cobrar atenção, do tipo... Por que tu não responde? Não fala mais... E comigo, minhas amigas mulheres sumiram. Posso dizer que ainda tenho algumas. Porém, o contato é mais em festa ou uma mensagem no WhatsApp. Como, oi, tudo bem? E termina por aí. Ayla, eu desconfio <risos> que a sua vida tenha dado um 180 e você não percebeu a sua nova vida com as outras as novas coisas que você tem que fazer. Mas eu vou deixar a mãe falar. A partir disso, começamos a trabalhar essa obrigação do desapego com os nossos... Desistiram das amizades. Ah, mesmo percebendo isso, continuamos em contato. Abriram mão, mas nem tanto, pessoal. Querendo saber sobre a vida do outro. Pois é importante, afinal, a fofoca é a base de um relacionamento. Até mesmo antes de levantar <risos> qualquer julgamento. Mentira, ela se ficou falando mal de todo mundo. E mesmo assim, percebemos que as pessoas não estão disponíveis para vivenciar a nossa nova realidade. Isso pode acontecer. Ficamos tristes demais com tudo isso, pois juntos conseguimos tanta coisa e sozinhos também. Chega a ser engraçado, porque só temos um ao outro para compartilhar nossas alegrias mesmo. Gente, que coisa, né? É. Diante de tudo isso, decidimos fazer coisas diferentes para conhecer outras pessoas que tenham filhos, principalmente. Vou começar em um emprego novo, tá aí uma oportunidade, Ayla. Vou voltar para a faculdade para terminar o meu curso.
0: Mas tudo isso é para fazer amigo ou ela já ia fazer? Ora, não sei, vai saber a situação de desespero, Gente, né? vou trocar de emprego para fazer amigos. Vou começar a faculdade para fazer... Não, né? Vamos lá. Não, é, acho que não.
1: <risos> okay. foi inter... Ela tá o okay? quê? Ela tá vislumbrando possibilidades de fazer amigos. E a gente vai torcer para ela conseguir. Se ela não for chata. Vou voltar para a faculdade para terminar meu curso, que foi interrom... interrompido... Por outros motivos, os quais ela não quis revelar, a audiência cuida da sua vida e tô torcendo para fazer novos amigos. Nós também, né? Que situação. Assim como ele. Agora vai entrar no mestrado e dar aula em outros colégios. Que casal estudioso, né? Tá de parabéns. Né? Espero que leiam meu textão. Ai, foi, não foi grande, não. Gosto bastante de vocês e cheiro, povo. E aí, será que a vida dela não mudou? Fora ela ter mudado Eu de tenho... casa também?
0: Não, acho que tem várias coisas aqui nesse caso sobre rede de apoio. Tá. É, eu acho que ela tá falando aqui, primeiramente, ela tá falando de relações, não de rede de apoio. Né? E, ela falou. Que... é verdade! Né? Ela tá falando sobre amizade, sobre é. relações que não necessariamente. Ou então ela fica toda hora pedindo coisa pros amigas. Acho que não, né? Eu acho que. O Thiago passou por isso, ele sempre fala, que teve uma fase que todas as amigas dele começaram a ter filho.
1: E agora as crianças fazem aniversário, gente. É uma maldição, não acaba nunca. É isso que acontece. <risos> <risos> é brincadeira! Mas o que acontece, gente, os momentos de vida ficaram muito diferentes. A gente teve momentos de vida, eu e a Bá, por exemplo, que era a mesma coisa. Trabalhar, beber, transar com pessoas. E viver a vida. <risos> eu só lembrei disso. Aí a gente tá num momento diferente. Então, as relações, elas têm que se adaptar, vão se transformando, né? Agora ela parece que eu... foi abandonada, amiga.
0: Então, eu acho que tem várias coisas aí, como eu disse. Eu acho que tem uns amigos ruins aí. Tem. Tem um trabalho de... <risos> Quem mudou? Quem mudou? Tem um é. combinado aí. Quem mudou? Ela mudou. Eles estavam vivendo né? uma vida como o Tiago falou. A gente tava fazendo tudo igual. Trabalhava no mesmo lugar, Tava os dois solteiros, na pista, beijando, tarará, 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 tarará. E aí eu comecei a namorar, casei, tive filho eu, a nossa relação muitas das coisas, é que a gente, e o Thiago é um pouco diferente, porque a gente já tinha construído uma relação muito maior é, aqui,
1: né? we go way back we're
0: be, way, back, os way back mas pilares, muitas das coisas que a gente tava vivendo, foram mudando porque a gente tem uma amizade de 15 anos, eu o Thiago Sim. já né? Então os momentos de vida vão mudando. A gente tem que se adaptar. Às vezes pode dar uma. E aí, eu não tô falando nem de mim e do Thiago, não. Eu tô falando de várias relações que eu tive. Que a gente observa. Né? É, às vezes dá uma afastada, depois dá uma aproximada de novo. Só que tem que ter um interesse ativo dos dois lados. Não é só mandar um oito do bem, nem os teus amigos, e nem tu. Acho Sim. que tu tem que criar relações de... Tipo, eu, eu ah. acho que deve ter gente que fala... Pô, mas agora a fulana só quer levar o filho pra todo quanto lugar que vai. É, eu acho excludente, tá? A sociedade tem que aprender a viver com as crianças. É foda. Não, ó,
1: é foda, é foda. Grão. Isso é muito errado, gente. Isso é, é, muito, errado. Isso é muito
0: errado. Mas eu acho que tem que, às vezes, ir com um jeitinho. Ah, vamos sair só. E até porque é legal pra ti também, Tayla... Ah, vamos sair só a gente. Não vou, vou deixar o fulaninho com o, marido, com o meu marido, com, com o pai hoje. Vamos sair só a gente pra conversar. Vamos sair só, só, só as mulheres, ou só os solteiros, ou só, lá, né? só sem os maridos. Só sem as, as esposas. colegas de
1: faculdade, só o povo do trabalho. Amiga, Tentar... eu fiquei em pânico quando. Eu fico em pânico com essa situação, gente. Quando junta duas pessoas tá todo mundo errado, só elas estão certas. Não pode ser. Uhum. Não pode ser, é. entendeu? Alguma coisa eles estão fazendo de errado, amiga. Não pode. E ser. aí eu
0: ia falar uma, eu ia falar justamente isso. Que legal que eles têm essa parceria. Que bom que eles têm um ao outro, mas é muito fácil o casal ir se fechando, se fechando e Morde ficando medo, cada gente. vez mais chato. Cada Não, vez mais. Não, porque aí porque ninguém que é que legal,
1: é? nada é legal. Por que um parceiro.
0: Num relacionamento vai ficando mais longo. O teu parceiro, dependendo do tipo de relação, mas assim, é aquela pessoa que tu pode dar uma brigada, que tu sabe que tu vai fazer as pazes, que tu pode cruzar umas... Tu pode cruzar uns limites que tu não pode cruzar com os teus amigos, né? Que tu sabe onde tu pode pisar, tu quebra uns pratos de vez em quando, depois faz um sexo de, de reconciliação e tá tudo bem, né? Sim. Agora, com os teus amigos, tu não pode fazer certas coisas. Tem que ter uns limites, tu tem que se adaptar. Não vai gostar das mesmas coisas, não vai ter as mesmas piadas, às vezes. Tem que ter um traquejo social e um, uma, um limite ali, porque tu não vai estar tá, é, no teu mando de campo, né? O Pô, teu relacionamento, é, tu né? tem o um mando de campo. Quando tu tá na casa do outro, na relação com os outros, o mando de campo é outro. Tu tem que jogar na regra do outro. E aí tem que ter uma, uma flexibilidade ali. E aí o que eu, o, eu acho muito legal sim, Ayla, tu ter... Amigos que estão vivendo as mesmas coisas que tu Acho imprescindível, inclusive Já falei aqui várias vezes Os pais mesmo. do prédio Tem uns amigos, vários amigos com filhos Eu sinto que é muito importante mesmo Ter amigas e amigos com filhos Tem coisas que a gente só Faz diferença Só quem tem entende, né? entende Como o Thiago já falou várias vezes De, de vários amigos é, LGBT Como é importante ter é uma muito troca É sim né? É então, legal ter que gente que, tem...
1: que tá no seu momento, gente. A pessoa entende você. Mas você não precisa se desfazer dos amigos que você tinha antes. Também Mas se for tudo uma que porcaria, conhece, que
0: bom que passou, e... né? Mas tem gente que te conhece, te ama e tá contigo apesar de... Né? Uhum. Apesar de Boa. tu tá casada com filhos e ele tá solteiro na pista. Apesar Sim. de tu tá... Enfim, desempregado ele tá ganhando uma baita grana, ou vice-versa, né? Que são essas pessoas que vão estar tá na tua vida, sempre, que tu pode contar, isso é muito legal. Agora, é isso, cuidado pra não te fechar, o Tiago falou desse maior medo dele, cuidado pra não te fechar tanto no teu casal, que que legal, que bom, te abre. E entende que pra ter rede de apoio e ter rede de relações, tem que ceder, né, a gente tem um programa sobre fazer novas amizades, a gente tem um programa sobre é, pessoas chatas. É esse
1: daí, gente. Esses Os dois, dois são sim, recentes, pois é. Ouve é... das chatas aí, hein, Ayla. Tô brincando, <risos> gente. Para, não vai me criticar depois nas redes. Vai lá, vai você, seu marido, ouviu o das pessoas chatas. Vamos dar uma analisada nessa situação aí, hein. E, é.
0: Ayla. Vou pro próximo caso. Rede de apoio tem limite? Olá, Thiago, Bárbara e Dantas. Tudo bem? Me então. chamem de Júlia, tenho 28 Oi. anos, librianja com ascendente em gêmeos e... e faço doutorado em ciências. Parabéns. Em uma coleta de campo com os amigos, colegas e orientador surgiram várias, entre aspas, piadas, entre aspas, né, machistas e sexuais por parte desse orientador direcionado Eu às alunas. Isso me deixou chocada... Já que em anos de trabalho juntos... Ele sempre se mostrou um cara amigo... correto de família... Devoto à esposa... Devoto não entendi nada... Ao... Tudo
1: isso que ele mostrou... Não é garantia de nada, minha filha...
0: Não... Hum. É,
1: belas Cheguei garantias que ele que... te mostrou... né? Mas vamos lá...
0: Cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça... Que eu estava exagerando... Lê Não, mentira... Lê do <risos> engano... Lê do engano, Lê Nagli... É... <risos> Quando retornamos à situação... Ficou ainda pior... Ele assediou uma das minhas amigas Ixi. pessoalmente, por e-mail e por mensagem. Ela não se sentiu segura para formalizar a denúncia contra o assédio sofrido. Desde então, trabalhar neste local tem sido um inferno. Além de lidar com este chefe desgraçado, que se faz de sonso... Não é se faz... A gente já falou sobre isso, né? A pessoa é sonsa ou se é. faz de tonta. É. E busca sempre aproximação como se nada tivesse acontecido. Tenho acompanhado o trauma da vítima. Ela não transita pelo campo sozinha e pede companhia constante. Coitada, já se passaram muitos gente. meses e todas estamos em acompanhamento psicológico. Me vejo responsável pelo bem-estar e segurança dela. E fico intermediando as demandas do projeto dela, já que ela e o orientador não se comunicam nem por e-mail. Na minha cabeça, ecoa sempre o pedido da mãe dela. Formem uma rede de apoio, estejam sempre juntas, unam-se. Vivo em constante estado de alerta, e minha rotina tem girado em torno disso, fazendo tetris para encaixar minha vida na dela e acumulando uma afinidade de tarefas, de guarda-costas à mediadora. Benzões. Como prestar o suporte a alguém que eu amo e que vem sofrendo tanto, mas sem carregar esse peso de estar sempre à disposição? Rede de apoio tem limites? Como abandonar essa minha sobrecarga e ansiedade sem invalidar o sofrimento dela? Obrigada pelas segundas-feiras de sabedoria e um grande beijo.
1: Pesou, hein, Júlia? Pesou o clima no encerramento do programa. Que situação, hein? É que tem, tem várias partes aí, mas eu vou começar de trás pra frente, que é... Tá. Júlia, você não pode ser totalmente responsável pela sua amiga no trabalho. Eu acho que você tá assumindo mais do que você pode. Você tá indo além que do que situação... você pode e você tá se prejudicando já.
0: É, eu acho que tem uma situação muito grande aqui que a gente tem que falar sobre o elefante na sala, que é um crime. Exatamente, então, que é, é assédio é o que sexual, eu falei, né? Exatamente, que foi o que eu falei um pouco lá na primeira parte do programa, que é existe rede de apoio e existe direitos e deveres e sociedade e, né, então assim, isso é uma, a segurança é, do teu ambiente de trabalho tem que ser oferecida pela, no teu caso pela faculdade, pelo lugar que tu trabalha. Esse cara não pode estar tá lá, você tem que denunciar esse cara. E... Acho que vários casos de, de violência contra a mulher, a gente viu que a União das Mulheres fez toda a diferença, o maior de todos. Mas aqui elas
1: se uniram e ninguém falou nada, gente. Eu não sei se dá. Exatamente. Quer dizer, não dá sempre pra falar, mas, gente, estão duas unidas. Tá errado isso, pessoal.
0: A tá universidade errado. tem que saber.
1: A faculdade tem que saber. Tem que
0: saber. Tem que saber. Porque a rede de apoio mais importante nesse caso não é ela. A é rede o RH, de apoio mais né? importante pra essa vítima é o RH. É a polícia, até, né? Então, assim, tem que saber o que, que é importante. Rede apoio tem limite? Tem, já falamos que tem. Mas aqui, nesse caso, é, tem que saber que rede procurar. Quem é o responsável pra te ajudar naquela situação? Ela não tem nem as ferramentas necessárias pra ajudar essa amiga. E pode não dar um é apoio emocional? Júlia, não
1: é você, viu? Não é você que vai resolver esse problema, Júlia.
0: Não é, Júlia. Assim, o que tu pode fazer é tu mesmo comunicar o RH ou reforçar para tua amiga fazer isso e também te resguardar porque assim é, não é sobre limite de rede de apoio aqui é não tá na tua mão não tá na tua alçada resolver esse problema não, nem se tu quisesse tu poderia resolver então assim o que a gente não falou quer aqui sobre dizer limite...
1: que você não vai estar lá pela sua amiga agora você pegou um problema maior do que o que você pode lidar e aí, Julia, é. cuidado porque é muito gostoso também. Alimenta a nossa vaidade. A gente ai meu Deus, vou contar aqui estamos bem. Ai, gente, tô sofrendo tanto, tô ajudando tanto minha amiga. Aí vai falar pra outra amiga. Ai, amiga, nem posso. Que a fulana precisa de mim. A gente sim vai desce nesse lugar de ser prestativo. Que vai de aquela ser... pessoa
0: santa, né? É, de ser prestativo, de ser a pessoa
1: incrível. Que ajudou a amiga na necessidade. É Tudo isso é muito bonito, mas mexe com a nossa vaidade também. Então, ai, estou ocupada ajudando a fulana. Não tô falando que não é legal ajudar, mas assim... Dá uma segurada nessa onda também. É muito legal o que você está fazendo, mas você tá fazendo mais do que você pode, tá? E cuidado com esse sentimento de tô arrasando muito, ai, Jesus voltou em mim. Não. Então, assim, a gente ajuda porque a gente quer que a pessoa fique bem, a gente quer, quer criar intimidade com ela. A gente não ajuda para se sentir a boa. Ah, eu sou a melhor, eu ajudo todo mundo. Não é isso, né? Não é o que é. você tá fazendo, Júlio, eu só apenas divaguei do seu raciocínio, Continuando
0: tá? a conversa. E aí é. só respondendo, só reforçando que só queria trazer de volta a pergunta que ela colocou no título do caso dela, que é: rede de apoio tem limite? Tem. tem, né, gente? Eu sempre repito aqui que a gente tem que colocar a máscara na gente primeiro, né? A é, história da boa, máscara, no bem avião. lembrado,
1: bem lembrado.
0: Então é assim, sempre na gente primeiro para depois ajudar o outro. E tam, aí eu acho que coloca na gente, e aí tu olha, né, quem tá precisando mais da máscara, quem que precisa da ajuda primeiro, tem que ter uma sensibilidade é. também, e aí o Thiago falou da, da PAM e do apoio, eu esqueci, eu queria comentar na hora, eu vou trazer agora, que é, é, duas coisas que eu acho importantes também, é saber quem tá precisando de ajuda, mais de ajuda, e o quanto isso vai virar uma dependência, né? Eu falei isso um pouco, mas eu acho importante a gente...
1: Verdade, A gente isso. frisar
0: isso, porque no caso da Júlia me pareceu que a mãe da amiga colocou uma responsabilidade nela e aí a amiga criou uma dependência muito grande de, de, de funcionamento mesmo na mão da Júlia, que não é o papel dela.
1: E, ó, então, e assim é. nasce o tema da semana que vem, aquele sobre dependência, gente. <risos> tô me mandando por e-mail agora. Porque a gente é. cria esse tipo de relação e não tem nada a ver, às vezes, com afeto, com ser prestativo, ultrapassa o limite.
0: Exatamente. E, bom,
1: mas tô mandando mesmo, peraí, senão eu vou esquecer. <risos> <risos> pra ficar melhor, o que é pra ficar melhor, Ti? Aqui no Pra Ficar Melhor, aquele sobre depender. Gente, pode mudar. Vocês que são mais viciados em Estamos Bem, o que acontece? A gente conversa depois de novo no fim de semana, aparece uma outra coisa. Talvez não seja esse o tema. Eu tô aqui fazendo checa uma graça, pra você, a gente não tá? fez esse assunto muito é... parecido. A Bárbara brilhantemente fez um arquivo com todos os programas que a gente já fez. Então a gente consegue checar lá. Pessoal, fora aqui aí as informações de, de... Terminando esse momento vídeo show que vocês não precisavam ter visto, esses bastidores... Para ficar melhor, aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver ou não com o tema do programa. As dicas ficam no descritivo do programa que o Detas coloca lá. A
0: gente já fez de dependência. 124, aquele sobre dependência emocional. Ei, puta
1: que pariu, viu? Já fizemos todos Eita. os programas. Inclusive, se você que ouve a gente tiver sugestão, dá a sugestão. A gente gosta de receber ideias. Sim. Quer começar? Eu vi e que aí? você tem bastante coisa.
0: Ah, não, é tudo uma coisa só, tá? Ah, é? é... Uhum. Uhum, mas é que é muito legal, então eu quero falar e eu botei muitas informações pra eu não esquecer de citar nada. Tá bom. É, eu quero indicar, gente, a newsletter Folga Pra Você, da Carol Pires. A Carol Pires, ela não sabe, mas ela é minha amiga.
1: <risos> <risos> ela tá na lista... <risos>
0: Na lista das minhas amigas imaginárias... Eu gosto muito dela... A gente até se segue nas redes sociais... Mas a gente nunca conversou diretamente... Ela, a Carol é jornalista... Roteirista do podcast Retrato Narrado... Que eu já indiquei aqui... Que contou a história da vida do Bolsonaro... E também uma das roteiristas do documentário... Democracia em Vertigem... Que fala sobre o golpe da Dilma... Sim. Ela criou... Enfim... Isso é só uma, o LinkedIn dela... tá Mas eu vou indicar aqui... Ela criou uma newsletter chamada... Folga pra você... Uh, o, a linha fina da, da newsletter é a newsletter que é uma mãe pra você. Ela oh. juntou, ela convidou a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, também política, e a Ellen Ramos, que era a Hell Mother, pra escrever textos dessa newsletter semanal sobre maternidade e, e, enfim, sobre maternidade, na verdade, e mães e vida de mães e coisas assim. E ela escreveu um primeiro texto que veio assim no meu coração, que assim me arrepiou inteira, que é sobre como ela pifou na pandemia, como ela teve que trabalhar, começou que assim, ela teve que vir para casa, ela tem uma filha pequena, ela tava se separando, é uma filha de três anos, a Eva, é, e aí ela, o, os trabalhos começaram a aumentar, porque ela continuava, precisava continuar a trabalhar, e aí, durante, logo no começo da pandemia, um familiar muito querido dela descobriu que estava com câncer e depois morreu. A filha dela, do nada, parou de falar. E aí, depois de um tempo, ela descobriu que o diagnóstico da filha teve de autismo. E aí, ela começou a pirar. E aí, ela falava assim, olha, ela começou a ter crise de ansiedade, entre tristeza, ela fala isso, exatamente isso, entre tristeza e raiva, entre médicos e livros, procurando respostas para o que ela estava vivendo. Ela foi se abandonando. E aí, um dia ela teve um piripaque e foi fazer uma, uma tomografia num hospital do bairro, de madrugada, e tendo certeza que ela te, tava com alguma coisa. Um aneurisma, alguma coisa que explicasse tudo que ela tava sentindo. E aí, ela fez lá o scan inteiro e descobriu que... E ela tava com metade do rosto paralisado. E ela descobriu Meu que Deus. ela não tinha nada. Ela descobriu que era só... Um esgotamento emocional. emocional. E a partir disso ela decidiu... Bom, aí a partir disso eu decidi que eu precisava mudar a minha vida. Que eu precisava fazer decisões práticas pra, de autocuidado, né? Que é o que a gente fala sempre aqui, muito. E aí o que eu achei mais legal foi que... É, quando ela voltou do hospital, ela decidiu que ela se cuidar. Ela falou, mas eu não fui tomar um longo banho de banheira, nem me matriculei é na isso, academia. Né? Pois é. Ou agendei uma massagem, eu fui tomar uma taça de vinho. Não, ela ligou pra mãe dela, que morava muito longe, e falou, não consigo mais. Preciso de uma rede de apoio. Preciso da tua ajuda. E muita e aí ela relata... E aí eu acho que isso é a chave do que a gente veio tentando falar aqui durante todo o episódio. Falou, na verdade, durante todo o episódio. Foi conseguimos, tipo... conseguimos. Conseguimos. No momento que ela... Primeiro toma consciência de que ela precisa de ajuda. Chama a mãe dela pra morar perto com ela. Ela abre mão da casa que ela morava. Porque ela precisava de um apartamento que não fosse só dela e da filha dela. Que fosse também da, da mãe. Ela adaptou o espaço que ela vivia. Ela adaptou a vida toda dela porque ela precisava de ajuda. Porque ela não, não, não era só ter o apartamento é, dos sonhos se a vida não tava boa, né? Era Sim. uma coisa quase só de, de imagem. E ela falou: claro que não foi fácil abandonar o apartamento que eu achava lindo, que era o, do, né? Assim, sei lá, não é isso que ela falou, mas se imaginou do apartamento do Instagram. Né, Sei, com, aquela, com, a, sonhos, com a decoração. Né? Pois é. e ela fala o do apartamento dos sonhos, com as peças que ela garimpou. Mas ela precisava de uma outra casa que se encaixasse. Ela mudou de cidade. Ela precisava se encaixar num lugar em que a ajuda dela, que era a mãe, que era a rede de apoio, coubesse e ela pudesse dividir tudo. E aí ela conseguiu remontar a casa com a ajuda da mãe e construir uma rede de apoio. E aí, quando ela... Tudo começou a fluir, no momento que ela entendeu que ela precisava de ajuda e que a rede de apoio, a construção da rede de apoio é uma construção consciente e ativa, ela foi atrás dessa rede de apoio. E aí, no caso, foi abrir mão de algumas coisas. Teve que se mudar, teve que admitir que estava precisando de ajuda, teve que chamar, pedir pinico, né? Como É, gente, a gente, é, entendo, super é, é, pinico, gente, a gente inclusive
1: tem um programa sobre desistir, como <risos> desistir é bom tá aí.
0: Então assim, e aí ela fala, uma, ela fala também uma coisa que eu sempre falo, que é mães felizes, pais felizes criam crianças felizes, então a gente não pode se anular também, né? E aí foi nessa construção que ela se reergueu, esse texto é primoroso, gente, a primeira vez que eu li eu chorei, tava lá coberta da Covid, chorei, comentei ali no Instagram dela, muito obrigada, só uma palavra pra ti, cara obrigada assinem essa newsletter, mesmo que não seja mãe mas eu acho que ela fala sobre reflexões de autocuidado, sabe e, e folga, né, folga mental, folga física e, e de troca, enfim a minha indicação é a newsletter da Carol folga para você, espero que eu tenha vendido com com toda o a honra que ela merece, sabe porque é um trabalho muito, muito legal Não, mesmo. ficou muito legal, parabéns
1: para a Carol pelo trabalho Gente, eu dei uma dica que tem tudo a ver com o programa, que é uma rede de apoio da morte. Mas agora eu vou dar uma, uma dica que não tem nada a ver com o programa, mas eu tô o dia todo. A gente tá gravando na quarta-feira, pré-carnaval. Oi? Pré-carnaval? Preparada, né? Ai, que é o carnaval das Ai, gays. Calma, é, o que é a rede de apoio da morte, que eu perdi isso também? Que é o da Thing About Pam, que é a rede de apoio da morte. Porque ela apoiava, cuidava, ah, apoiava a vizinhança, mas matou o povo, né, gente? Então,
0: ah, entendi. Fique entendi, esperto.
1: Entendi. Veja, veja quem você traz para sua rede de apoio, hein? Fique ligado. Entendi, entendi. Eu tô o dia todo nos intervalos, eu gravei bastante hoje. Nessa página, eu li essa matéria hoje de manhã na Folha... O Google lançou ali no aplicativo deles... Google Arts and Culture... Dá para acessar Sim. também pelo... Pelo navegador, gente... Eu baixei o aplicativo... Lançou um especial do Gilberto Gil... Em homenagem aos 80 anos do Gil... Está legal, lindíssimo... Lindíssimo... Vai contando a história do Gil... Tem músicas exclusivas... Eu ainda não cheguei na parte das músicas exclusivas, mas foi encontrado um álbum que o Gilberto Gil fez em Nova York na década de 80 e ficou por lá. Uns pesquisadores encontraram, então tem músicas inéditas e versões em inglês para músicas que ele já cantava em português. É assim, uma viagem deliciosa, eu achei a iniciativa muito legal e fiquei um pouco assim, ai gente, que moderno, meu Deus, uma coisa no Google... E as músicas do Gil inéditas. Eu fiquei assim, espantado, gente. A tecnologia pode ser muito
0: bem usada, né? Quando aí não vem mal aí The usa... Gilson's, né? O, o Welcome to The Gilson. Como é que chama? Família Gil recebe? São esse. Gil... É nome ah, do... ah,
1: tem os Kardashians
0: do... <risos> da... é.
1: Que pinapô é da Gil. Não, Gil's. é que o Gilson's é a banda. Mas é, o que... Gilson é, a, é, é a, assim. a banda dos tios e do, dos sobrinhos. É, é. Vem mesmo o reality deles no Amazon Prime, né, gente? Mas só a gente vai é. ver depois... E a gente e pode a gente indicar. indica direito, né? Mas tá muito legal, tem ilustrações muito legais e, e, e eu acho muito legal a gente celebrar essa, esse patrimônio nacional que é o Gilberto Gil, né? Então, assim, é, qualquer coisa que saiu desses 80 anos dele, inclusive a entrada dele na Academia Brasileira de Letras e tal, eu tô acompanhando bem de perto, é um dos meus ídolos maiores.
0: Temos! Temos, amigo! Que bom Bem estar Bem-vinda de, de volta, tava
1: com saudade, viu? Você aí em casa Também tem uma tá. boa semana, se cuide, cuide dos seus. Na segunda-feira que vem estaremos aqui, como é o nosso combinado sempre, né?
0: Independência Juliana Paz. É! <risos> ai,
1: além de roubar a nossa ideia, fez errado. Tchau, Ju. Tchau! Sai daqui, Maria Marroa. Beijo.
0: Beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem? Siga a gente nas redes sociais no Instagram bem e no Twitter arroba @estamosbempod. Quer
1: mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.